0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里呀、啊，我说到了齐国人打鲁国的事儿。三环之首的季康子最后总算明白了，别人占不占没关系，自己不占那就是死路一条。于是立刻带着冉求去朝见鲁哀公。在朝堂之外，冉求正好碰见了来打探消息的孟孙氏和叔孙氏两家的主人。叔孙武叔知道冉求是季康子的第一家臣，就把冉求叫了过来，询问作战方案。冉求哪儿肯说呀？只是嬉皮笑脸的打哈哈说：“君子自有远虑，小人往自近忧。”一边的孟武伯，也就是孟懿子的儿子，摆开了架子，喝令冉求实话实说，别那么多废话。冉求看在同门师兄弟的面子上，这才不得不说。孟孙大人有所不知，小人不过是绿财而言，量力而行罢了。嘿，这是嫌我叔孙氏没有大丈夫之栋梁啊！见冉秋还在那儿打哈哈，叔孙武叔拂袖而去，回家检阅自家军队去了，准备参加战斗。冉秋心想：小样儿的，都大敌当前了，你们还一肚子小心思，还是不是鲁国的大夫了？还是不是鲁国人了？冉求本来就一肚子火，面对这帮子尸位素餐之人，心里头是一点面子都不肯给。战事一触即发，季康子坐领中军大帐，孟武伯率领右军，颜宇驾驭战车，秉谢为车右；冉求率领左军，管仲父驾驭战车，樊迟为车右。阵仗就这么计划好了。季康子有些担心地问冉求说：“樊迟这小子太年轻了，他能行吗？”冉求胸有成竹地说：“樊迟也曾经和我一起跟着孔子左右，有令必行，大人不必忧虑。”季康子带着甲士七千，浩浩荡荡地出发了。冉求又多带了五城的三百人。这帮人虽然一没有车，二没有马，但好歹呢，给每个人配了一只长矛，倒也显得意气风发，凌然无惧。剩下的那些老幼弱残留在城内，两股大军就这样驻扎于鱼门之外。到了第五天，不积极参战的孟武伯所率领的右军也缓缓地开了过来。孟武伯任命自家兄弟，也就是孟之侧为先锋，准备迎敌。这个时候，齐军已经出动了，自济曲攻了过来。鲁国左右两军同时迎战。不料孟之侧的右军一触即溃，众将士纷纷地回逃。孟之侧带着军队且战且退，直至全军安全地返回了城内。孟之侧最后一个才入城。还用剑猛拍马屁股，大骂着说：“要不是你这一匹老马跑得慢，我怎么会落到了逃跑队伍的最后呢？”您听一听啊，这孟之策鞠躬而不自傲的德行，深得孔门弟子的推崇，把他给记载到了《论语》当中。林不扭的部下见友军孟孙氏全部都逃到了城里躲了起来，连忙问林不扭：“逃还是战呢？”林不扭大怒说：“难道我们鲁国的军队就这么差劲吗？”部下甚是疑惑，那就是战啊！林步牛眼看敌众我寡，仰天长叹说：“我们战得过吗？”于是全军出击，于是全军阵亡。孟武伯带头逃了回来，看着驾车的言语，再看看车右的丙谢，对身边的人说：“言语武功高强，这一点呢我不如他。但丙谢这个人呢是个胆小怕事的主，他刚刚狂喊救命而逃跑，但凭这一点呀，他就不如我喽。”我虽然不敢应战，但我至少没有喊出声来呀、啊。您听一听啊，这不要脸的主帅世界上并不少见，而像孟武伯这么不要脸的还真是少见。带头逃跑还洋洋自得于没有大声呼喊救命。假如脸皮也能够用来战斗，齐国的军队必败无疑。孟孙氏、叔孙氏这两家的部队完蛋了，剩下的季孙氏这边怎么样呢？整体来说呀，还是不错的。先说冉求这边，冉求带领的左军来到了一条壕沟面前，停了下来。樊迟报告说，众将士都有奋勇杀敌之志，只是担心主帅没有决一死战的决心，请主帅下令坚定军心。冉求连下三道军令，命令部队过沟，主动迎战。全军立刻上下一心，如猛虎下了山，蛟龙入了海，像一把蝎子一样，狠狠地插入了齐军的内部。左冲右突，砍头就跟切菜一样，如入无人之境。齐国军队哪儿见过如此的虎狼之众啊？很快就被冲散了队形，再也聚拢不起来，四散的溃逃。战后清点，冉求竟然以步军之师砍掉了齐国甲士八十多个人头，齐国的军队死伤无数。当天夜里，探子来报说，齐军已退。虽然在这场战争中，鲁国的右军被打败了。但冉求率领的左军还是打败了齐国人。齐国人体会到冉求有猛将之风范，也认识到鲁国虽然国力衰弱，但国内呢依然是人才济济，不是一天两天就可以征服的。随后，齐国的大军撤离了鲁国。冉求见齐国人要撤退，心中大喜，急忙请令说：“要求乘胜追击。”可是季康子却生怕损了自家的实力，坚持自守，不允许出击。季康子看冉求治军有方，就忍不住问他：“你这么能打仗，是谁教你的呀？还是天生如此？”啊？冉求趁机赶快给自己的老师贴金，说：“正是跟老师孔子所学的呀。孔子也会打仗吗？他不是一个教书的谈判专家吗？”季康子一脸的惊讶呀，他对孔子的印象还停留在十几年前的甲骨会盟上。以一己之力把想搞事情的齐景公怼得一愣一愣的经典故事，冉求说：“是啊。”季康子迫切地说道：“那还不赶紧把他请回来？”此时此刻的孔子，面对争权夺利、尔虞我诈的魏国政府，已经失望透顶。他断绝了在魏国走仕途的想法。面对魏国朝堂伸出的橄榄枝，他说出了那句流传至今的经典名言：“鸟能择木，木岂能择鸟乎？”孔子毅然决然地准备离开魏国，继续流浪。就在这个时候啊，季康子的使者赶到了魏国。那么，孔子会回去吗？能回到自己的父母之邦，再次走上仕途吗？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。